0: Deixe-me fazer uma pergunta. O que você faz quando enfrenta uma tentação na vida? Você usa o caos familiar como desculpa para não ser fiel a Deus? Para aprender como responder a essas situações, hoje nós vamos olhar de perto a história de José do Egito. E para nos guiar nessa jornada, eu trago até você um texto de alguém que é formado em logística e membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo, onde ele ministra estudos bíblicos para grupo de jovens e de crianças. O seu nome é Renato Oliveira. Ele é casado com Graziella e pai da Luísa. E eu vou levar até você um texto dele sobre esse tema, que está no teu mídia blog e tem como título José do Egito, Fidelidade em Meio ao Caos Familiar. <música> José era filho de Jacó que tinha mais 11 filhos além dele entretanto ele era o filho favorito do seu pai por ter nascido da esposa a quem Jacó amava os 12 filhos na verdade eram de quatro mulheres diferentes Lia, Raquel, Zilpa que era a serva de Lia e Bila que era a serva de Raquel como você pode observar a situação, por si só, já era complicada. Você pode imaginar isso. E ficou pior ainda. Quando José tinha mais ou menos 17 anos de idade, Jacó o presenteou com uma túnica multicolor. Isso gerou um ciúmes danado nos seus irmãos e agravou ainda mais a situação. Depois disso, nós lemos isso nas escrituras, que José teve dois sonhos e resolveu contá-los à sua família. Siga essa narrativa extraordinária que está registrada em Gênesis, capítulo 37, versículos 5 a 11. Abre aspas. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse, rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e os seus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Fecha aspas. Ao continuarmos a leitura, veremos então que enquanto seus irmãos apacentavam o rebanho, José se aproximou deles e eles decidiram matá-lo. Rubem, o irmão mais velho, porém querendo livrar José da morte, sugeriu que o garoto fosse jogado numa cisterna, que é uma espécie de poço que estava ali sem água. E foi exatamente isso que eles fizeram. Não bastando isso, eles viram uma caravana de ismaelitas passando, e Judá, que é outro irmão de José, teve a terrível ideia de vendê-lo como escravo por vinte ciclos de prata, o que seria aproximadamente, no nosso dinheiro de hoje, cerca de mil e trezentos reais. Rubem, que não estava ali no momento da venda de José, perguntou aos irmãos o que eles diriam ao seu pai. Então... Decidiram rasgar a túnica de José e molhá-la no sangue de um bode que eles haviam acabado de matar. Depois, eles a enviaram para o pai e ainda perguntaram Vê se é ou não a túnica de seu filho. Esta pergunta está registrada em Gênesis 37, versículo 32. Obviamente, Jacó chorou muito. Não tinha quem o consolasse. A história prossegue. Em Gênesis 39, e lá o texto bíblico nos revela o que aconteceu com José depois daquilo. Ele chegou até a casa de um homem chamado Potifar, um oficial do faraó. Deus ali o fez prosperar e o abençoou. Quando Potifar viu que Deus era com José, colocou toda a sua casa no comando dele. Tudo ia bem até chegarmos a uma informação que nós podemos achar no versículo 6. José era formoso de porte e de aparência. Gênesis 39, 6. À primeira vista, talvez você se pergunte, qual a relevância de se saber que ele era formoso de porte e de aparência? Na sequência do texto, já podemos ver a resposta. A esposa de Potifar percebeu a beleza dele e disse a ele para que se deitasse com ela. A reação dele é digna da nossa leitura. Vamos ler. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que ele tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Isso está registrado em Gênesis capítulo 39, versículos de 8 a 9. Quando você estiver passando por alguma tentação, como José passou? Lembre-se da resposta dele, que eu vou até repetir. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? A base usada por José para renunciar à esposa de Potifar não foi o próprio Potifar. A base também não foi a reputação que talvez José tivesse naquela casa. A sua principal intenção era não pecar contra Deus. Será que você tem a mesma preocupação quando é exposto diariamente a tentações? Eu vou colocar a resposta de José na minha própria meditação e na minha vida prática diária. Que tal você também fazer o mesmo? Quando você, homem, for tentado a não amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, pergunte a si mesmo. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando você, mulher, for tentada a não ser submissa a seu marido, como a igreja é submissa a Cristo, pergunte a si mesma. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando você, filho, for tentado a não obedecer a seus pais, ou quando você, pai, ou você, mãe, for tentado ou tentada a provocar a ira de seus filhos, pergunte a si mesmo, ou pergunte a si mesma, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Igualmente, quando você for tentado a negligenciar as disciplinas espirituais, como a leitura da Bíblia, a oração e o culto ao Senhor pergunte a si mesmo, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que a resposta de José, a esposa de Potifar, seja igual à sua quando você se deparar com o pecado. Eu vou concluir ressaltando que a confusa estrutura familiar de José não foi impedimento e nem desculpa para que ele se mantivesse fiel a Deus e rejeitasse o pecado. Tendo dito isso, agora eu vou me dirigir a você. Mesmo que a sua família seja desestruturada, lembre-se, é Deus quem tem o poder de criar. É Deus que tem o poder de reconstruir e fazer novas todas as coisas. Diante disso, medite no que Deus está dizendo a você. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor assim o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.